0: И я вас категорически приветствую, Егор. Добрый день. Добрый. Ты посмотрел Матильду. Да. И как? Сходил, посмотрел.
1: Ну, я, честно говоря, поражен То при том бюджете, который был режиссер Алексея Учителя, и при том Пиаре, который был этой ленте сделан известными событиями. Я, честно говоря, даже настраивался на ну, нечто ну, такой шел, шел 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 на сеанс с надеждами, что мои ожидания будут превзойдены, но на самом деле мы ну, перед началом говорили, что гора родила мышь, что даже горы не было и мыши не получилось. Ну очень плохое кино с очень неровным сценарием. Я вот у себя в социальных сетях написал там в фильме, если кто-то еще не посмотрел. Николай II говорит своей невесте Алекс Дорогая, я хотел бы устроить в России показ синема, но не знаю, что показать. Ну вот, можно сказать, что через сто лет не знаем, что показать, и поэтому показываем всякую. В общем, кино сильно ниже среднего. Я вкратце скажу о художественных вещах, которые меня смучили, а потом мы перейдем к чисто историческим. А фильм напоминает письмо, которое дядя Федор писал родителям из Простоквашино. То есть сначала дядя Федор написал, потом побежал во двор, там где корова там что-то ест, потом прибежал Шарик, что-то написал. вот, Потом Шарик убежал Матроскин, прибежал. И в результате получилось непонятно что сценарий мати. Такое, такое ощущение у меня возникло, что сценарий реально пару раз переписывался, и в итоге получился некий конструктор из трех разных сюжетных линий, которые, в общем. Как бы в единое целое никак не складывается и если там линию например с господином с поручиком воронцовым убрать то по большому счету в результате ничего не поменяется то есть она выглядит там инородно, действия персонажей слабо мотивированы в общем Одним из немногих достоинств фильма можно, наверное, назвать костюмы, потрясающие действительно, и хороших актеров, которых учителю удалось собрать. Но то, что они играют, это чрезвычайно странные вещи. Но главная претензии все-таки к сценарию, потому что мне кажется, что сценаристы не потрудились совершенно изучить ту эпоху. В которой происходит действие картины. И люди в фильме ведут себя совершенно не так, как вели реальные персонажи этой эпохи. Конечно, кино допускает значительную часть условностей, но, во-первых, этот фильм выходит в год столетий революции. И понятно, что именно в этот год мы ждем попытки хотя бы восстановление какого-то какой-то более-менее или полноценной исторической реконструкции, это раз. Ну а во-вторых, даже для тех зрителей, которые ждали от этого фильма условного, любовного треугольника, условной мелодрамы, мне кажется, что она не получилась. Она не получилась. Ну вот перейду теперь к тем вещам, которые меня смутили очень сильно чисто с исторической точки зрения. Очень схематично, поскольку рассматривают всякие мелочи, но не имеет смысла никакого.
0: Я ну, тебя, извини, да. перебью. Я, понятно, человек предвзятый, смотрел злобно. Но ну, вот возле меня сидела дама. Она к середине фильма начала ругаться матом. То есть ей, вот как, ну, женщина, может там какая-то любовная линия для девочек. Ничего ведь нет. Вообще никого не цепляет. Ни мужчин, ни женщин. Никому не интересно. Ну,
1: цепляет слабая, согласен. Да. То есть фильм проходной вот но перейдем вот к чисто историческому моменту да. да. а, во первых самых первых кадров психологическое поведение героев основных совершенно не совпадает с поведением их прототипов то есть и сразу возникает недоверие к происходящему ну возьмем Александра третьего в исполнении Сергея Гармаша. Значит, я так понял, что нашумевший фрагмент из трейлера, где Александр третий говорит, что за последние сто лет в России был только один царь, который не жил с балеринами, и это я его в итоге вырезали. Нет, Алексей, я не нет? видел, нет, не, не было такого. Ну, в фильме такого не было, нет. а в трейлере было. Угу. Значит, Алексей учитель все-таки вырезал эту чушь. <смех> 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 потому что действительно, я думаю, что если бы фильм показали для премьеры, то там много чего можно было бы вырезать, но действительно, эта фраза – это просто полная ахинея, потому что действительно русские цари <смех> никогда не жили с балеринами. Павел I имел фаворитку, к ней Гагарину, непонятно была ли у них интимная связь, возможно, платонических чувств не испытывал, вот. но это была далеко не балерина. Да, так сказать, у Александра Третьего, у Александра I тоже была масса любовниц, у него были сложные отношения со своей супругой, у него была внебрачная дочь, которую он очень любил, и смерть которой очень сильное влияние оказало на Александра в конце жизни, он стал мистиком, стал таким, как бы ударился в религию и серьезно изменился, да, современники фиксировали изменения в психологическом состоянии, но, опять же, неких блин. Вот. про Николая I мы толком тоже ничего такого не знаем, Александр II действительно так сказать, дал нелицеприятный пример поведения монарха, фактически заведя вторую семью, которая жила в Зимнем дворце,
0: ну, тоже поди без балерины. С обошелся, с ну, да? ну да,
1: но это опять же была далеко не балерина. Вот Александр III вообще знаменит как образцовый семьянин.
0: Но на отца, <с-
1: да. <с- да. Да, да. Это… Сейчас мы до этого дойдем. Вот, поэтому, так сказать, в фильме мы вот этой фразы не видим, но видим, как Александр III рекомендует Николаю, своему сыну Николаю Александровичу завести роман с балериной, да еще и причем с таким оттенком, с таким намеком, что не просто завести роман, а может быть даже на ней жениться, потому что он говорит: вот ты там думаешь о своей Алекс, то есть об Александре Федоровне, да, будущей супруге, а тебе вот такая нужна. То есть явно папа намекает наследнику престола на то, что он должен связать свою жизнь не с немецкой принцессой, а с балериной но большего бреда представить в принципе невозможно. Ну, во-первых, как я уже сказал, Александр III был человеком, ну можно даже сказать, что это был его своего рода пунктик, то есть своего рода идея фикс. Действительно, он в своей молодости испытал сильную психологическую травму от того, что его отец император Александр II во время болезни матери императрицы Марии Александровны фактически завел вторую семью. Его супруга, которую он даровал титул княгини Юрьевской, имела от него троих детей. И вся эта вторая семья тоже была поселена императором Александром в Зимнем дворце.
0: Вот все это, это, да,
1: yeah. это происходило на глазах Алекс... юного Александра Александровича. Он получил от этого психологическую травму серьезную. Все это являлось, конечно, огромным источником придворных сплетен. И я порекомендовал бы вам, например, обратиться к воспоминаниям великого князя Александра Михайловича, который вспоминает, как его родители, направляясь на семейный ужин, обсуждают, что сейчас, это уже после смерти Марии Александровны, Александр II стал приходить на семейные мероприятия с княгиней Юрьевской, и родители едут на бал и обсуждают, какой ужас. Вот, и мать говорит, я не хочу с ней сидеть за одним столом, ну примерно так, вот это одна из первых глав воспоминаний великого князя Александра Михайловича, это троюродный брат Николая Второго. Получив такую серьезную психологическую травму, Александр Третий не просто был семьянином, это было в его натуре. Но он с величайшим презрением, с величайшим негодованием относился к любым проявлениям супружеской неверности. И от этого серьезно страдали представители семьи. Например, Александр Третий крайне негативно относился к Константину Николаевичу, его дяде, который был известен Таким-то, так сказать, разгульным нравом. Вот, и Это широко известно, это не какая-то тайна. Поэтому воспитывать Николая в смысле блуда, в смысле разврата Александр Третий точно не мог, это просто было не в его психологической натуре, но это раз. А во-вторых, Александр Третий кто? Царь. Николай – это его наследник. А наследник должен в первую очередь позаботиться о чем? о том, чтобы у него были свои собственные наследники, чтобы не прервалась династия, что является неотъемлемой опорой монархии. Для того, чтобы появился наследник, для того, чтобы у наследника появился наследник, сын царя должен жениться, и жениться он должен На 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 равной, на немецкой принцессе. Ой, то есть на какой-то принцессе, да? да? да. На, да, на случае, невесте, невесте, королевской крови. Поэтому Александр Третий никак, будучи монархом, здравомыслящим, он никак не может рекомендовать Николаю жениться или, так сказать, связать свою жизнь с балериной. Присесть просто никак, провод, да? потому что это, это не вопрос личный, это государственный вопрос. Поощрять брак Николая. С Балериной это значит только одно, создать серьезный государственный кризис, серьезный династический кризис. Вот, поэтому из уст Александра III это звучит как крайняя нелепость. Вообще из уст любого царя это звучит как крайняя нелепость. Вот, сказать ничего подобного Александр III не мог. Возможно, он мог поощрять, были такие случаи в российской истории, вот Екатерина Вторая, например, поощряла связи своего внука с фрейлинами, так сказать, чтобы он ознакомился с наукой любви, это вообще было в духе конца 18 века. Mm-hmm. Вот. но опять же каких-то прямых свидетельств об этом нет. Известно только, что Александр III познакомил Николая с Матильдой Кшесинской, но это абсолютно не значит, что Николай указывал на нее, Александр III указывал на нее как на будущую любовницу Николая. Mm-hmm. Ничего такого не было. Поэтому весь этот фрагмент он является не просто вымышленным, но он еще является психологически исторически нелепым. Вот царь просто так себя вести не может, он таким образом навлекает проблемы. Вот дальнейший эпизод, где они встречаются уже на дне рождения Николая и Александр III смотрит, значит, на Матильду и говорит, что типа патически, так. Значит, вот он совсем еще мальчишка, беги uh-huh. его, вот, да не мог он такого говорить, вообще у него мысли не может быть, не могло быть об этом совершенно наоборот. Когда стало понятно, что Александр III серьезно болен. Александру срочно Алекс, срочно выписали, действие разворачивалось в Крыму, значит, uh-huh. Александр III в Ливадии находился когда, uh-huh. в последние дни своей жизни, Алекс срочно привезли туда, чтобы она могла жениться, и Александр, чтобы они могли пожениться, и Александр был бы во всяком случае спокоен за продолжение династии. Вот. Алекс приехала, если мне не изменяет память, за 10 дней до кончины Александра Третьего. То есть он скончался уже, когда невеста его сына была здесь, и он мог бы хотя бы успокоиться, что вот после его смерти они надо. поженятся, и дальше династия продолжится. Вот. Ну и достаточно сомнительным выглядит заявление Александра III, когда он говорит Николаю II, ну я еще не собираюсь убирать вот. и тут происходит крушение. Дело в том, что в династии Романовых там… Очень многие думали о смерти, потому что судьба преподносила династии, особенно во второй половине XIX века, самые разнообразные печальные сюрпризы, но Александр II, например, тоже не собирался умирать, его просто убили. Это было неожиданно неожиданно для всей семьи, но тем не менее это убийство совершилось. Александр Третий тоже не был застрахован от покушений. Мы знаем, что организация, в которой состоял Александр Ульянов планировала 1 марта 1887 года убийство царя, да. и вот эта угроза постоянная, террористическая угроза, и несмотря на то, что террористов поприжали в царствование Александра как подморозили, она всегда существовала.
0: Но ну, ну, кроме того, существовали… Да, я Рас... тебя перебью, кто не в курсе – Александр Ульянов – это старший брат Владимира Владимир Ильича Ленина. Значит, существовали и другие
1: печальные обстоятельства, потому что старший брат, это, кстати, об этом в фильме говорится, старший брат… Александра III скончался, Николай Александрович скончался, а именно он должен был стать царем, его к этому готовили, и отзывы современников, они были самые превосходные, это был очень талантливый молодой человек, настроенный демократически, то есть, скорее всего, он продолжал бы великие реформы угу. Александра II, мыслил категориями парламентаризма вот, и его смерть от минингита а нет туберкулеза, кстати как сказано в фильме она имела конечно большие последствия для, для страны поэтому а престол наследий о том чтобы династия не прерывалась обязан был думать любой царь и у николая кстати этот, эта идея фикс тоже впоследствии присутствовала потому что его очень удручало, и Александру тоже очень удручало, что долго не рождается сын. Сына очень долго ждали. Только как... И с этим были связаны очень многие трагические переживания, некая экзальтация и обращение Александры Федоровны ко всякого рода мистицизму, о чем мы сейчас еще поговорим. Они тоже были связаны вот с, этим, с тем, что не рождается наследник. Вот, поэтому вопрос престола наследия очень важен, вопрос наследника очень важен, и поэтому Александр Третий ну, никак не мог значит, подвигать сына к тому, чтобы он женился на Боливии. То есть он был своеобразным человеком, но все-таки государственно ориентированным, и в этом плане он четкий вектор поведения у него был. Значит, так что с самого начала мы сталкиваемся с какими-то психологически недостоверными вещами. ну и Николай, как бы недалеко тоже ушел от экрана, Николай тоже недалеко ушел от экранного отца. он тоже чрезвычайно, на мой взгляд, неубедительно, хотя игра этого хороший артист Ларс Айдингер. Почему? Потому что экраны Николай ведет себя так, как реальный Николай вести себя совершенно не мог. Но самый яркий пример это то, что Николай практически половина фильма третирует свою невесту на глазах у всего света в роман с балериной Матильдой Кшесинской. Ну, начнем с того, это достаточно широко известный факт, что с того момента, как Алекс приехал в Россию, и с того момента, когда, так сказать, стало широко известно о помолвке, все отношения с Малечкой Николай прекратил. У него в дневнике вообще как как развивались их отношения? Николай был молодой человек, ничего удивительного в том, что ему нравились красивые девушки нету. и у него есть в дневнике записи редкой откровенности так сказать. он пишет что как странно устроена человеческая натура я все время думаю об Алекс, с которой они были знакомы и в то же время должен признаться что я люблю малечку потому что вот она такая очаровательная вот и но ну, в принципе это достаточно характерное свойство для молодого человека, для натуры молодого человека, когда он может быть влюблен в одну девушку, ему нравится другая, здесь uh-huh. ничего, не, ничего необычного нет, тем более, что Алекс была далеко, а с Матильдой он общался.
0: В известного ну, возрасте вот, нравятся да. просто все девушки.
1: Да-да, ну Николай в этом смысле не исключение, здесь ничего такого необычного нету. Но Николай с самого начала осознавал свой государственный долг, и поэтому он, конечно, склонялся к мысли о браке с немецкой принцессой и каких-то переживаний какого-то такого принципиального выбора с Матильдой или с Александрой у него вообще никогда не было. Матильда была для него юношеской. Влюбленностью. Угу. Там существуют разные точки зрения по поводу того, были ли у них интимные отношения или не было. Вот. Но ну, я должен сказать, что... но ну, Матильда-то в своих дневниках пишет, что не было, что она пыталась его склонить, но не получилось. Вот. Ходили слухи, что было. Значит, и даже ходили. генеральша Богданович записал мерзейший слух, который ходил по Петербургу, что после того, как... Александра Федоровна первый раз забеременела, дядюшки снова, значит, подложили Николаю Матиль, Ну, скорее всего, ну то есть не скорее всего, а можно практически точно утверждать, что это неправда. Угу. Вот. и как только стало понятно, что вот отец болен. Николай сразу же обрывает все отношения с Матильной, которые ну, тоже непонятно, какими были, но при этом сохраняет с ней, ну, скажем так, их любовная связь была прервана, но какие-то теплые отношения у них сохранялись в течение всей жизни, если она что-то просила, Николай никогда не отказывал, что, в принципе, характеризует его только с лучшей стороны. Вот. но абсолютно не в характере Николая и не в светских правилах того времени было поведение, которое показано на фильме. То есть Николай не мог бегать за Матильдой в тот момент, когда там его жена смотрит кино этажом выше. Это просто, это просто нереально, потому что, ну, во-первых, Николай очень четко сознавал, что он император. Но ну, в этот момент он уже император, да? Император это пример для своих подданных, и он абсолютно не мог так себя вести. Это было очень четко закладывалось в него воспитанием. Александр III, если бы он себя как-то так повел, надрал бы ему мягкое место, причем очень жестко. И Николай в этом смысле был вышкален и воспитан. Вот. И если бы Николай себя так вел, то очень маловероятно, что у них бы сложились такие теплые любовные отношения с Александрой Федоровной. Это очень маловероятно. Поэтому здесь мы тоже сталкиваемся с абсолютно недостоверной психологической историей. Вот. А кроме того, надо сказать, что и Александра Федоровна в этом фильме тоже выглядит достаточно странно. То есть, видимо, сценаристы что-то слышали об ее увлечении разного рода, так сказать, там, спиритизмом, вот, магией и так далее. Значит, все это проистекало из двух вещей. Ну, во-первых, с одной стороны, это было очень модно, это была эпоха, когда появилась мода, светская мода на развлечение такого рода, она была во всей Европе, к примеру, ей чрезвычайно увлекался Артур Канандуль, наш, так сказать, любимый и знаменитый британский писатель, создатель Шерлока Холмса. Вот. И ничего удивительного в том, что были какие-то светские развлечения такого рода, не было. Значит, Вот этот демонический немец, который появляется в фильме, он имел своего прототипа, даже нескольких прототипов. Значит, Первым из них был Филипп Антель Мезье, это мако-культист французский, с которым Николай познакомился только в 1901 году, потом значит, этот доктор Филипп приехал Петербург, и действительно здесь общался с императорской читой, и они проводили спиритический сеанс, вызывая дух Александра Третьего, это как раз правда. Вот. Но чем был вызван, это происходило значительно позже, и чем был вызван интерес, особый интерес императорской угу. читы, и особенно Александры Федоровны к такого рода фигурам, последний из которых стал Распутин. Угу. А как раз вот тем, о чем я уже сказал, она искала, она искала способ принести императору наследника, потому что ее удручало сначала то, что не рождается наследник, а потом страшно удручало то, что наследник родился больным.
0: Ну это, на мой взгляд, абсолютно нормально для любого человека, если какая-то болячка, Конечно, а да. это можно расценить как болячку, то люди обратившись к специалистам, дальше бегут к знахарям, бабкам, вот таких... топор под подушку, валенки одень и еще чего-нибудь, лишь бы зачать мальчика, ну и вот,
1: вот таких знахарей было трое в истории царской семьи, это был первый доктор Филипп Низье, он умер в 1905 году, его сменил доктор попюс тоже, так сказать, оккультист известный француз, потом он покинул Россию, но его место занял всем известный Григорий Ефимович Распутин. Это вот сюжет, который создатели картины заимствовали из реальной истории, но совершенно перенесли его хронологически раньше и совершенно неверно интерпретировали, к тому же там этот демонический немец еще зачем-то мучает несчастного поручика Воронцова, совершенно непонятно. Вы поняли, как Воронцов дышал?
0: Он что-то говорил, немец, про то, что задержка дыхания там, в результате каких-то опытов становится дольше. Но я не помню, но он, как. Он
1: говорит, что он изобрел способ задержки дыхания, но он же да. Воронцова сажал. Он да. его сначала научил, как это делать, или да. там был какой-то прибор?
0: Нет. По Воронцову было не видно, что он уж так сильно дышать хочет. Он все время там под водой-то сидячий, все взглядом сверлил во все стороны. Как-то он не страдал, в общем, от этого короче, очень сильно. Но это какой-то бред лютый. Бред. Это да. какой-то лютый бред. Значит. А... Как тебе шприц, дурацкий, там, в два поршня, в три поршня. Зачем это вообще все?
1: Вот. То есть, просто вот этот образ Александры Федоровны, да, он доведен тоже до абсурда.
0: А я вот еще вопрос тебе задам. Она же симпатичная женщина была. Зачем взята на роль вот эта актриса?
1: Ну, это я не знаю, это дело вкуса. Это дело вкуса. Александра Федоровна, конечно, была очень красивая женщина, но и Матильда тоже была красивая женщина. Это, ну, какой актрисы супер дело вкуса? Я так понял, что их всех взяли из одного театра. Вот Лар Сайдингер, актриса, которая играет Александру Федоровну, и актер, который играет демонического немца, они все в одном театре играют. И поэтому их взяли как актерский ансамбль и пересадили на нашу крышевую клумбу. Неудачно. Но значит, теперь Поручик Вранцов. Это прям мега трешовый персонаж, с которым тоже чисто с исторической точки зрения связаны какие-то фантастические лепы. Во-первых, я не понял, в самом начале, значит, пока в театре они смотрят выступление Матильды Кшисинской, и Поручик Вранцов сидит в одной ложе с императором. Ну, с наследником. Это странно, потому что наследник должен сидеть либо в царской ложе, либо он может сидеть в ложе, например, со своими полковыми друзьями, но тогда поручик Воронцов должен быть его знаком, потому что любой человек вот так вот прийти и сесть с наследником в одну ложу, купив билет, не мог, это абсурд. Вот. То есть Николай мог со своими друзьями из полка, он был военным, отправиться посмотреть балет. И вот они там сидели, острили, наблюдали угу. за красивыми девушками. Вот. Но так, чтобы какой-то вот левый вообще персонаж тут пришел и сел с наследником, это было просто невозможно. Дальше больше. То есть поручек воронцов приходит в особняк Матильды, начинает ее вязать. И рассказывать ей трагическую историю своей жизни. Рассказывать ей про то, что он бросил свою невесту ради нее, а невеста повесилась. И когда невеста повесилась, тогда он ушел на войну, mm-hmm. чтобы погибать не за даром. Ну, я бы прикомендовал сценаристам изучить эпоху, про которую они вообще снимают фильм. И узнать то, что на... про, про, про одного из персонажей своего фильма, императора Александра Третьего. Прозвище у него было миротворец как раз за то, что в его царствовании не было ни одной войны. Если учесть, что, ну, допустим, герой паручка воронцова, да, это ровесник Николая II то к моменту последней войны, которую Российская империя вела, ему было 9-10 лет, это была русско-турецкая война 1877-1888 годов. Был еще, правда, инцидент небольшой подкушкой в Афганистане, но это было настолько, так сказать, проходная история, мимолетная вот, что ее по сути войной это нельзя назвать при Александре III. Вот, поэтому на какой войне был поручик Воронцов, это решительно для меня загадка, то есть какая-то ахинея просто. Ну и вообще персонаж для меня чрезвычайно загадочный, вот, чрезвычайно непонятно, как поручик Воронцов мог, ну допустим, окей. Николай II затащил Матильду в шатер. Uh-huh. Но как поручик Воронцов мог вбежать в этот шатер и начать пить царя? Немыслимо. Там же должна быть охрана. Там должна быть охрана, которая прекрасно знает, что тут террористы, бомбисты могут быть, что убили одного царя, покушались на другого, надо охранять наследника, и тут какой-то, опять же, непонятный персонаж может зайти и начать бить царя, и охрана вообще не работает. Где вот этот этот человек, вот этот полковник Полковник КГБ, Да, да, почему его его должны были уволить после, после этого тут же? Кровь мол, пролили, не просто да? так, а это я так понимаю, Я так понимаю, что, опять же, сценаристы что-то слышали про инцидент в отцу, когда японский городовой ударил Николая Второго с саблей, вот, да. саблей да? и вот это такой отголосок, только У-у-у. тут у нас, значит, свой персонаж, но там была же совсем другая ситуация. Вот, и дальше… Опять же, вопрос про помилование Воронцова, когда Николай говорит, я его помиловал, это полный бред, потому что помиловать мог только император, но здесь можно это отнести, что Николай типа красуется таким образом перед Матильной, ну допустим. Допустим. Значит, что смущает в фильме с исторической еще точки зрения, это то, что Николай у нас вроде бы выбирает между любовью... И долгом. Угу. Но Александра Федоровна она долг не очень символизирует. Долг должен символи... должны символизировать некие государственные дела, там тяжелое положение России, в котором она в котором страна находится. И, ну, каким-то финалом ярким могло быть какое-то дело, в которое император Николай II включается для того, чтобы угу не знаю, Кранссибирская железнодорожная магистраль, которая символизирует единство России,
0: например. Да. Ну например. он же делал полезные дела, это глупо не то что отрицать, вот. а не упоминать вот. про такое. Что,
1: да, что мы видим, что, что из государственного бытия Российской империи мы видим, видим в этой картине, значит, ровно два момента мимолетних, один момент – это когда Николай становится уже императором, да, отец умер, за ним бегут приближенные и предлагают ему два проекта незамерзающей, незамерзающей морской военной базы, незамерзающего порта, один в Лебаве, другой на Мурмане. Николай говорит, что он в этом ничего не понимает и истерически убегает от своих значит, придворных в какую-то комнату, которая будет впоследствии кабинетом его жены. Это на самом деле серьезный исторический вопрос о военном порте, который оказал значительное влияние на историю Российской империи и даже на понятие Российской империи, да, потому что он описан во многих работах и воспоминаниях, в частности, в воспоминаниях Сергея Юрьевича например, потому что… Как раз Сергей Юрьевич Витте был активным инициатором строительства незамерзающего порта и военной базы на Кольском заливе.
0: Угу. гри Мурманск. Да?
1: да, да, будущего угу. Мурманска. Это идея, вообще, Мурманск это идея Витте Александра III. Идея совершенно справедливая, на мой взгляд. Идея верная, и поскольку ее впоследствии, ну это очевидно, поскольку впоследствии все равно пришлось реализовать. Витте ездил туда ознакомился с значит, местными условиями и доложил Александру Третьего, что места идеально пригодные для строительства порта, значит, там проходит гольф действительно не замерзающий залив, выход сразу в океан. В чем плюс? Что выход сразу в океан. А спокойно можно организовать там торговлю. Да, есть недостатки, полярная ночь, но можно построить там современный город. Самым современным электрическим освещением, что снивелирует. Так сказать, природный недостаток. Да? да, да, уже появилось электричество, и вот можно было туда вложиться. И протянуть современную железную дорогу. А была альтернатива. Это Либава, современная липая Там все было попроще. Это Прибалтика, давно освоенная. Природа помягче, попонятнее, но были серьезные недостатки. Это Балтика. Балтика это внутреннее море, фактически. Выход в Атлантику через датские проливы. Вот. И всем было понятно, что если мы организуем военный порт, то нужно учитывать тот геополитический расклад, который складывается в данный момент в мире. А геополитический расклад складывался таким образом, что противником России в будущей войне могла и стала в результате Германия. И, соответственно, Германия имела возможность очень быстро и легко блокировать выход российского флота в океан из балтийского да, да, из балтийского моря, овладев проливами и именно это собственно и произошло в ходе первой мировой войны, а далее далее была захвачена очень легко и быстро была захвачена сама Либа, Либа. Вот. то есть Россия очень быстро лишилась этих территорий, вот. Поэтому, конечно, идея строительства Мурманска она была гораздо более перспективной. Но Вит, конечно, тоже это во всем ему доверять нельзя. Вот, но думаю, что в данном случае это имеет под собой основание. Значит, вит ты уже согласился, ой, Николай II уже согласился строить там на Кольском полуострове флот, но в последний момент его переубедили. И он все-таки дал согласие на строительство Лебавы, и роковые последствия этого мы испытали в 1914-15 годах, когда Либаво и Балтийское море было закупорено. То же самое произошло с Босфором и Дарданеллами. Черное море было закупорено. Связи с союзниками через эти ардерии нет. И осталась только связь с союзниками через далекий Владивосток, к тому же замерзающий, и точно так же замерзающий Архангельск. И стало понятно, что есть только одна точка, через которую можно вести круглогодичную коммуникацию это вот Кольский залив, Кола. Вот, где в срочном порядке основали Мурманск и в срочном порядке стали прокладывать железную дорогу. Вот, это все проложили, но именно это, не именно это, но отчасти это создало тот грандиозный кризис 1915 года, который мы нам знаком под названием Великого отступления, когда у России не было ни снарядов, ни патронов, и не было возможности восполнить эти недостатки через э, коммуникации с союзниками, потому что союзников все это было, но они не могли это доставить толком. Вот, и не было железной дороги, тоже по которой можно было все это подвести к фронтам из Мурманска. Вот, поэтому это была стратегическая ошибка, и в данном случае, что мы видим? Что Николая это не интересует. Но ну, это, во-первых, не так, вот, но Николай делал этот выбор, но, очевидно, выбор этот в итоге оказался неверным. То есть,
0: если... Ну, то есть в фильме ему там говорят, что это порт и дорога туда будет стоить 15% миллионов рублей, а до Мурманска будущего. 50 миллионов. И вроде там не незатейливый выбор, или, или что ты там возьмешь. Ах, ах, оставьте меня, я не хочу ничего этого делать. Ну да,
1: то есть, так себя Николай повести не мог. То есть, вот это вот оставьте меня, это Взял убежал. Совершенно, совершенно какое-то инфантильное поведение. Оно Николаю было не свойственно. То есть Николай стоял перед выбором, его можно было переубедить, его да. можно было, на него можно было надавить это да, но вот так вести себя царь не может. Вот, его не так воспитывали. Значит, Ну и дальше, конечно же, мы подходим к ходынке. Ходынка – тема, про которую мы несколько раз разговаривали, но в фильме она показана совершенно…
0: А давай, не доходя, он действительно на коронации падал в
1: обморок. Не, да? ну это, это полнейшая чушь. То есть, конечно, в фильме чрезвычайно утрировано. У Николая в жизни были, было несколько событий, когда он попадал в такие курьезные истории. Угу. Вот. Но они были значительно позже. Самое известное это его речь перед представителями земств, когда значит, он выступал, говорят, что у него была шапка, и в шапке лежал конспект речи. Вот. Значит, он туда подсматривал, вот. и а, речь это судя по всему, была написана Константином Петровичем Победоносцевым mm-hmm.
0: для него. Из-за вот. которой рояль катал, да. я, честно да. говоря, не понял, что это он. Это да. он. да,
1: да, вот, и значит, а, в этой речи говорилось о перспективах парламентаризма, ведения Думы в mm-hmm. России, вот. Николай в первой половине своего царствования крайне резко отвергал любые идеи введения парламента, Ну, как известно, дума появилась только в результате революции 1905 года. И вот в этой речи была фраза о том, что подобного рода идеи являются беспочвенными мечтаниями, а Николай, видимо, не разглядел и назвал их бессмысленными. Вот, что, так сказать, звучало несколько более резко, вот, более резко и оскорбило наиболее при... либерально-демократически настроенных представителей земств. Вот. Это вот было один из таких курьезов. но в этом не было чего-то такого совсем уж необычного, критичного и так далее, вот. а что касается, сказать, вот таких вещей, как падение, такого не было никогда, это был бы нонсенс, честно говоря, вот. и вообще обстоятельства, при которых это падение происходит, оно тоже достаточно странное в фильме, потому что Матильда Кшесинской вообще не была на коронации, вот. поэтому
0: это явные вымыселы и, на мой взгляд, не очень удачно. Ну, с моей точки зрения, это примерно как сейчас Парад Победы на Красной площади. Интересно узнать, как ты туда попадешь? Если у тебя нет приглашения, если тебя не проверили, там туда-сюда взяла и забежала, что ли? Шит да, причем она находится же, так сказать,
1: она персона нон-грата. Да. Вот она персона нон то есть за ней должны смотреть особо. Вот там же этот полковник КГБ, который. Угу. Ее неожиданно Зло, спас вы, 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 да. Вы, да, да, выловил, выловил ее пруда. Вот, кстати, еще один момент, который я совершенно не понял. Не знаю, может, вы поняли. Uh-huh. Значит, Поручик воронцов приходит ее. Её... Вообще, поручик воронцов, когда он удавил этого упря, uh-huh. немецкого, он uh-huh. бежал и пешком идет в Москву. Yeah. Так? Да? Yeah. Значит, вот он идет в Москву и приходит в особняк Матильды Кшисинской. Он это делает под контролем КГБ или он это самостоятельно, а КГБ просто выставила наружку и следит. И видеть, что он пришел.
0: Ну, как-то. Слишком тонкий расчет, когда так... придет, во сколько придет. Короче вот эти я... поливания, плота керосином каким-то, привязываются ничего... коробочки к <свист> коробочке с
1: динамитом, чушь собаки. Короче, я ничего не понял. Но просто, <свист> если бы у охранки был бы план убить Матильду Кшесинскую, убить Матильду Кшесинскую, и У-у-у. вот тут появился воронцов то можно было бы просто убить ее и сделать вид, что он ее убил, а потом сам застрелился. Да. Вот. Это было, кстати, почему я об этом подумал, потому что в царствовании Александра III было очень громкое дело. Было очень громкое дело Корнета Берсенева, который именно так и поступил у него. Вот была такая тоже любовь значит, к актрисе. Польке очень модной актрисе, вот он ее убил, а сам не пытался застрелиться, но не застрелился, духу не хватило себя убить.
0: Вот.
1: Его судили, и знаменитая эта история двумя вещами. Во-первых, там адвокатом Берсеню был Федор Никифорович Плевака, знаменитый московский присяжный поверенный, который произнес просто одну из самых лучших своих речей по этому делу и под ее впечатлением Александр III смягчил наказание. Корнету Берсеневу, вот. а во-вторых, эта история стала прототипом для известного рассказа Ивана Бунина «Дело Корнета Елагина». Угу. Вот. А, и вот, используя такой так по известный случай, можно было бы инсценировать события, но там в фильме происходит какая-то чушь, то есть. Берсеньев, ой, Берсеньев, Воронцов вытаскивает, связывает Матильду, вытаскивает ее на плот, плот полит керосином к плоту, значит там какой-то провод привязан, который сгорает, но он. Канат. А еще там есть Канат повод, по Канат, канат да. да, да, И что меня поразило, что там, значит, еще бомба есть. Коробочка но канат, с На другой стороне да. от каната. Да, ну канат ведет не к бомбе, да, да, а он да. есть, сначала должен сгореть плод, видим, ага, чтобы было ага. симпатичнее, а потом еще, чтобы бомба взорваться, А просто к бомбе он не мог вести, что ли? Чушь какая-то. Вообще. Вот, короче, я не, ну, не знаю, я предлагаю позвать Алексея учителя, просто, что он расскажет, что там имелось в виду.
0: Вот. Я это, дальше... вот, вот чуть-чуть вернувшись да. к этой к церемонии коронации, эти крики там с хоров, Ники, и Ники увидел мотьку, и его сразу рубануло, упал, корона свалилась, цепь с шеи соскочила, и вот он лежит, а корона, как символ царской власти, валяется. Это, ты знаешь… И все из-за моти. …аллюзии уровня висящего перед пулеметом. Паучка из художественного фильма Цитадель. Вы вообще, что ли? Там, и комарики, и кусающие солдат. Вы вообще, что ли, уже? Ну, что это такое? Ну. Стыд. ну непонятно, вот эта аллегория это что, все
1: из-за моти, что ли?
0: Ну, Революция да. из Да, да, да. Ну. Так хорошо все было, так красиво.
1: Уровень понимания, честно говоря, крайне. Если это так, то уровень понимания происходившего с создателями чрезвычайно низок. Вот. Но опять же, вот вернемся к значит, судьбе Матильды после того, как она в упала. Значит, угу. дальше этот начальник КГБ, который пытался ее только что убить, вдруг решил ее спасти, уже на весах и говорит: я вас все-таки спас. Мне кажется, что это тот момент, когда Матрос, шарик, убежал, а Матроскин прибеждал. И концепция поменялась. Умелой лапой вставил. Да.
0: Привет, Матроскин.
1: Вот. Значит, он ее спасает, и дальше, что он с ней делает Ну, то есть, можно привести ее в какое-нибудь секретное место, где она под охраной специальных людей пересидит коронацию. Угу. Но, судя по всему, он берет с нее честное слово, что она на коронацию не придет или просто ее отпускает. Вот. А дальше она туда, без всякой, так сказать, без всяких препятствий, туда uh-huh. проходит, и он совершенно случайно, выбегая, узнав о том, что на ходынке произошла давка, он туда бежит и совершенно случайно ее замечает. И потом сам лично, потому что, видимо, в КГБ Больше в царское никого, время да. служили два человека, тот, который прибежал доложить на ходынке и <связавшись> начальник, <связавшись> вот, он сам лично бежит за ней нет предела
0: чекистской
1: она еще она еще прекрасно ориентируется в Успенском соборе знает четко куда в бежать Москве, да. да да видимо так сказать часто там бывал в общем короче говоря наверчено много всего но вообще никакого доверия это не вызывает ну и конечно как кульминация это хадынка вот мы заговорили там о том, какое предстаёт Россия, вообще государство, как выглядит, mm-hmm. и какими государственными делами в этом фильме Николай занимается, вот, значит, с портами мы поняли? С портами. С портами, да. Значит, с портами мы разобрались. Торты разор... и порты. Да, с портами мы разобрались, что Николай, так сказать, не сказал отвалите. Mm-hmm. Вот, и теперь, значит, ходынка. Вот тут вроде Николай себя каким-то образом проявляет с лучшей стороны, потому что он приезжает на ходынку, видит там горы трупов, Трагедия. тут же значит, объявляет о том, что нужно выдать огромные суммы всем пострадавшим, становится на колени, крестится и уходит. На мой взгляд, это очень неудачное решение, потому что всем известно, что, во-первых, он на ходынке, на ходынке никаких гор трупов не видел, он их не видел, их убрали к его приезду, потому что царя не хотели расстраивать, а поскольку Ну, коронация дело, которое происходит редко, вот, и генерал-губернатором Москвы был никто виной, как родной дяди Николая II, великий князь Сергей Александрович, то перед царем хотели всячески преуменьшить размах трагедии, произошедшей. Когда он туда приехал, там уже играл оркестр. Никаких трубов не было, ничего. Царю рассказали, что произошло бедствие, но Сергей Александрович всячески настаивал на том, что в принципе ничего страшного не произошло, и, как сказано в дневнике его сестры Ксении, Сергей Александрович напирал на то, что это сентиментальность, сентиментальность не ехать на бал, и Николай поехал на бал. Вот в фильме он стоит на коленях и крестится, а в реальной истории он танцевал на балу и это достаточно широко известный эпизод о котором мы тоже рассказывали вот. то есть он выглядит просто очень неубедитель очень неубедительно и в общем зачем понадобилось такую откровенно, такой откровенной фальши заканчивать фильм
0: а ты вот понял зачем он фейерверки поджог это что же знак чего то какая то метафора я не знаю праздничный салют 2000 человек, полторы, ладно, затоптали насмерть, а он там салюты какие-то зажигает. Это зачем? Чтобы было красивее, как он на коленях стоит, или что? Ничего не понял.
1: Я тоже не понял, честно говоря. Сложно сказать, может, таким образом он отдает дань памяти погибшим с точки зрения режиссера и сценариста?
0: Не ясно. Если бы это было днем, и там взрывались бы какие-нибудь Черные дымы, я бы еще понял, это траур, а тут что-то веселит, устраиваешь, вообще не ясно, что это такое. Не знаю. Ря- вот такое чувство, что там не только шарик и матроски участвовали, а во всем принимала участие какая-то арава. Там не видно единой железной руки режиссера, который делает вот что-то одно. Тут же поступили поясняющие предложения. Подождите, выйдет сериал в котором будет включено все, что не, не ну вошло что-то такое? В фильм. Подождите,
1: выйдет там. Подождите. Выйдет. Я деньги платил Взял. за кино,
0: в общем-то, а не за сериал. Начнем отсюда и что за. Ну... Сейчас доснимем. Да, что-ли? да что? нет, они их одновременно снимают. Нет, ну понятно что. Мягко говоря, как-то странно. То есть нет руки, нет единого видения, нет единого мнения. То есть само содержание какое-то бестолковое, никаких эмоциональных сопереживаний происходящему на экране. Монтаж какой-то, мягко говоря, странный. Ну, когда много кино смотришь, что оно вот просто бросается в глаза. чуть это такое, зачем? Вот только недоумение. Даже глумиться над ним не хочется. Вот, но
1: все, что было показано, имеет так мало отношения к исторической России, что здесь даже говорить нечего. Дело в том, что, ну скажем, в русской литературе существует значительное число произведений, которые глубоко проникают, глубоко художественным образом проникают в эту эпоху. Ну, тихий Дон, например или «Хождение по мукам». Это произведения, которые рисуют не картонных, а реальных персонажей. Это богатейшая фактура, можно работать с этой фактурой и переносить ее на экран. Ну, я назвал два самых там, главных моих любимых произведений таких произведений гораздо больше, там, есть с чем работать. Есть произведения простенькие там, какие-то, но много материала который можно было бы перенести на экран к дате столетия революции. Вот. И если вы хотите взять, рассмотреть фигуру Николая II, то можно было бы, не знаю, экранизировать хотя бы, вот положить в основу, например, воспоминания, упомянутые воспоминания великого князя Александра Михайловича, потому что этот человек был очень талантливый, прекрасно владел словом. Был хорошим стилистом литературным, и я, вот, когда первый раз читал его воспоминания, они читаются как, как роман. Реально, очень интересно. Можно было бы взять их и сделать на их основе. Там и интриги есть, и противоречия, и все, вот вся возня вокруг трона показана. То есть хороший материал. Зачем выдумывать какую-то такую историю, которая реально, в реальности не имеет никакого отношения к историческому процессу, выглядит ну, чрезвычайно недостоверной, не знаю. Сложно, тяжелое впечатление, и можно только порекомендовать. Я знаю зрителей, которые говорят, о, как красиво. Смотрю, ну в социальных да, Красиво. Красиво. Да. красиво, ну а что, и это все, что мы можем.
0: Я бы даже к красиво я бы добавил, что большинство зрителей не живет в нашем горячо любимом городе. И нам, например, больно видеть, что когда события происходят в интерьере вот этого здания, а потом вдруг все перебегают вот сюда, это не художественный фильм Приключения итальянцев в России, где можно выбежать с Васильевского острова и оказаться на площади восстания, что само по себе шизофрения какая-то. Здесь вы чего вы буровите? Зачем все это? Для чего? Ничего понять невозможно. Ну, если режиссеру-учителю кажется, что он там что-то круче, чем в обозначенной действительности сделал, это не так. Понимаешь, вот эти фрагменты с Данилой Козловским – такое чувство, что это какое-то подражание Гильермо Дель Торо с художественным фильмом «Хеллбой», понимаешь, какой-то дизельпанк, там, прицы, цистерны… Да, вообще вопросы про жанр. Нафига это надо? Да, зачем? Если ты хотел сделать какую-то мелодраму и показать, что действительно мужик там разрывался между любовью и долгом, не разрывался, в итоге мужик получился какой-то дурачок вообще не Да, в и что, ли? кстати,
1: что меня поразило тоже к образ, к вообще фигуре Николая II, но ну, это совершенно неприменимо. Там же как происходит в фильме, то есть Николай II видит, что плод взорвался. Думаю, что Матильда погибла, и только после этого он приезжает и несет совершенно какую-то ахинею Алекс. То есть, исходя из замысла сценаристов, получается так, что Николай выбрал Александру только потому, что он считал, что да. Матильда погибла. Больше нет, типа, да. да, да. Ну как-то это странно. Вот, типа по принципу на безрыбье и рак рыбы. Ну это, конечно во первых неправда во вторых это да это достаточно оскорбительно по отношению к николаю да, и к николаю и к александре тоже то есть александра здесь выставлена каким-то таким персонажем которым воспользовались только потому что более красивая более привлекательная для царя женщина вот как бы физически исчезла и поэтому можно жениться на александре ладно
0: че уж там Царь Николай вот. II не был идеальным царем, как мне кажется. Да, конечно, Но в за... кино его показали таким ослом, что лично мне за Николая II обидно. Он таким балбесом не был. А все-таки был нормальный мужчина, хорошо воспитанный и неоднократно упоминавшийся факт о том, что как только прибыла его так сказать будущая жена еще не, не, не это...
1: прибыла а еще когда только стало понятно что это да. состоится
0: что все это сразу прекратилось на корню и больше он я не знаю это увлечение юности абсолютно нормально но вот как только то есть это говорит о том с чувством долга с пониманием собственной роли там, я не знаю, ты говорил что он был сильно религиозный, это тоже естественно влияет вот тут порезвился чуть-чуть и все прекратилось Потому что я серьезный мужчина на серьезной должности и вообще как он там себя хозяин земли русской, а это налагает некую ответственность, какую ответственность на этого балбеса из кино можно наложить, бред сумасшедший вообще. И ключевое, вы что нам показать-то хотели? Сложнейшую обстановку в стране, которая привела в итоге к трем революциям, гражданской войне и известным результатам, нет. Хотели показать? Настоящую любовь какую-то, когда вот влечение непреодолимой силы – нет, фигня какая-то. То То у вас тут публичный дом, открыто называем, так сказать, это заведение публичным домом, Матильда, которая отрицает эту публичную сущность, не сводя глаз с наследника там, только что я хорошая и не такая, и тут же уже отринув всякий стыд, там на него таращится. Ходы, я не знаю, настолько странные, во-первых, сценарные странные, во-вторых, режиссерские не менее странные, кто вас вообще к этому подпустил? Вы не умеете кино снимать, вот все хором не умеете писать сценарий, не умеете снимать кино, получился какой-то этот, Франкенштейн, сшитый из разных кусков электричество воткнули в зад, денег дали, и вот он там зашевелился, запрыгнул, выдернули электроды, упал и по-прежнему труп. Кому это интересно? Не понимаю, зачем этим людям дали столько денег, зачем именно их выбрали для того, чтобы с таким бюджетом снимать кино, тоже не понимаю.
1: Ну в общем, если у кого-то есть большой бюджет, вот мы с Дмитрием Юрьевичем уже два года делаем интересный сериал, исторический, по событиям от Первой мировой войны, на данный момент мы дошли. До начала гражданской.
0: Для, Гораздо событий, интереснее, граждан. чем любое кино, да. которое я видел, в да, общем-то. Да.
1: Если кто-то захочет сценарий по революционным событиям, обращайтесь. Да. Мы такой лажи
0: не напишем. А на сегодня все. До новых встреч!